0: Hallo liebe Zuhörerinnen, willkommen zu meinem Verkehrsrecht-Podcast zur 17. Folge. Wir haben heute Dienstag, den 21.09.2021 und diese Folge, die wird sich hauptsächlich um das Thema Führerschein drehen. Denn ich bespreche heute einige Entscheidungen aus dem Bereich Fahrerlaubnisrecht und Ordnungswidrigkeitenrecht. Ich fange gleich mit dem Fahrerlaubnisrecht an. Da hat sich das Bundesverwaltungsgericht äh, geäußert zum Thema Trunkenheitsfahrt, also Alkoholfahrt genau genommen. Und zwar geht es hier um das Urteil vom 17.03.2021, Aktenzeichen ist 3C3 aus 20, veröffentlicht in der aktuellen DAR. Das ist die Zeitschrift Deutsches Autorecht des ADAC. Der geneigte Verkehrsrechtsfreund wird die Zeitschrift kennen. Es geht hier um die Anordnung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens bei einer Blutalkoholkonzentration von unter 1,6 Promille bei einem Ersttäter wegen fehlender Ausfallerscheinungen. Eigentlich enthält diese Entscheidung gar nicht so viel Neues, sie ist es aber wert, mal äh, besprochen und zitiert zu werden, weil da in der Praxis, äh, glaube ich, doch häufig Unsicherheit herrscht, insbesondere natürlich das auf jeden Fall bei den Betroffenen von einem äh, solchen Ertrunkenheitsverstoß. Äh, das Bundesverwaltungsgericht führt aus, zur Klärung von Zweifeln an der Fahreignung ist auch dann ein medizinisch-psychologisches Gutachten beizubringen, wenn der Betroffene zwischen 1,1 und 1,6 Promille Blutalkoholkonzentration aufwies als Ersttäter, aber keine alkoholbedingten Ausfallerscheinungen festgestellt werden konnten. Denn wenn das der Fall ist und jemand so eine hohe Blutalkoholkonzentration hat, dann äh, liegen hinreichende Anhaltspunkte dafür vor, dass eine überdurchschnittliche Alkoholgewöhnung vorliegt und damit dann auch eine erhöhte Wiederholungsgefahr einhergeht. Das ist äh, nun wirklich ständige Rechtsprechung, zum Glück, aber jetzt, zum Glück für die Betroffenen aber jetzt nicht allgemeine Praxis, jedenfalls nicht im Saarland oder in Rheinland-Pfalz. Ich erkläre den Fall mal einfach abstrakt. Das liegt halt so, dass bei dem Ersttäter bei 1,6 Promille ja zwingend die MPU vorgeschrieben ist, wer also mit 1,6 Promille am Steuer erwischt wird, der äh, muss zwingend davon ausgehen, dass die Fahrerlaubnisbehörde also auch keine andere Wahl hat, als die MPU anzuordnen. Jetzt äh, meinen die meisten äh, bei mir hier Anfragenden und oder dann späteren Mandanten, wenn sie unter der 1,6-Promille-Grenze als Ersttäter geblieben sind, dass es dann auch keine MPU gibt. Das ist leider falsch, denn auch unter 1,6 Promille kann es bei hohen Alkoholkonzentrationen angezeigt sein, dass die Fahrerlaubnisbehörde die Fahreignung durch ein medizinisch-psychologisches Gutachten, also durch die MPU, einfach klärt. Ein ganz zentraler Punkt dabei ist, wie sich der oder die Betroffene bei dem Strafverfahren, also konkret, bei der Blutalkoholentnahme und der damit ja meist einhergehenden Untersuchung der Alkoholbeeinflussung, Stichwort ist hier Torkelprotokoll, sogenanntes Torkelprotokoll, der Polizei und ärztlicher Untersuchungsbericht verhalten hat. Das heißt, wer also eine hohe Alkoholkonzentration hat und das Bundesverwaltungsgericht stellt hier auf 1,1 Promille ab, nicht im Sinne einer festen Grenze, aber durchaus meine ich auch zugunsten der Betroffenen, als Argumentationshilfe, wenn sie unter 1,1 Promille sind, da komme ich gleich zu, wer also so eine hohe Alkoholkonzentration hat, bei dem Test, bei den Polizeibeamten und dem Arzt aber einen besonders nüchternen Eindruck macht, weil er eben überhaupt keine Ausfallerscheinungen zeigt, sich da im Kreistreten an die Nase fast als wäre nichts gewesen, der begründet eben Anhaltspunkte für eine überdurchschnittliche Alkoholgewöhnung im Sinne von Alkoholmissbrauch. Und äh, damit eben auch diese äh, erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass er das nochmal macht, also äh, zwischen dem Alkoholkonsum und dem Fahren, einfach nicht trennen kann. Interessant ist die Entscheidung aber auch für den Verteidiger, weil äh, das Bundesverwaltungsgericht hier ganz stark auf die 1,1 Promille abstellt. Äh, da kann man ganz gut argumentieren, meine ich, wenn denn der Betroffene drunter ist, dass es dann äh, vielleicht nicht reicht, wenn er keine Ausfallerscheinungen gezeigt hat. Das ist, wäre mal ein Ansatzpunkt für die Verteidigung. Ansonsten hat die Tatsache, dass das Urteil jetzt natürlich die Runde macht, das ist ja in der DRR veröffentlicht, im Moment weiß ich nicht, wo sonst noch, wird wohl auch in anderen Fachzeitschriften Erwähnung finden. Ähm, ja, da erwarte ich, dass, äh, wenn es äh, für die Betroffenen dumm läuft, die Fahrerlaubnisbehörden jetzt auch vermehrt wieder auf das Thema anspringen die zweite Entscheidung, die betrifft das Ordnungswidrigkeitenrecht und die kommt vom Amtsgericht Landstuhl. Also ich nehme mal an vom Kollegen Dr. Krenberger, veröffentlicht in der aktuellen Verkehrsrecht aktuell Fundstelle ist Verkehrsrecht aktuell 2021 Seite 145. Es geht dabei um eine Geschwindigkeitsüberschreitung begangen von einem Polizeibeamten, der sich auf dem Weg zu einer Pflichtfortbildungsprüfung befand. Und neben einigen anderen Einwendungen, beispielsweise er habe das Verkehrs, also Geschwindigkeitsbeschränkungsschild wegen eines LKWs nicht sehen können, sich darauf berufen hat, dass er zwar jetzt hier nicht unter den Anspruchnahme von Sonderrechten, aber doch immerhin auf dem Weg zu einem Dienstgeschäft, nämlich dieser jährlichen Pflichtleistungsnachweisprüfung mit der Dienstpistole unterwegs gewesen sei und das Rechtfertige ist, mit 119 km/h anstelle der zulässigen 80 km/h zu fahren. Darauf hat das Gericht dann entsprechend und völlig richtig reagiert, indem es äh, diese Argumentation nicht nur verworfen hat, und äh, ihn ähm, entsprechend der Regelgeldbuße verurteilt hätte, sondern es hat diese auch noch wegen vorsätzlicher Begehungsweise verdoppelt. Einwandfreie Entscheidung. Zu dem äh, Thema kann man nur sagen, dass es auch andere Berufsgruppen gibt, die meinen, äh, nur weil sie grundsätzlich für Notfälle ein äh, Sonderrecht in der StVO, ich meine 35 StVO, genau, steht da 35 StVO, <lacht> habe ich jetzt gar nicht auswendig gewusst, äh, nach 35 StVO haben, auch äh, sogar teilweise privat meinen, sie dürften da äh, sich im Straßenverkehr verhalten wie die Sau. Also ich hatte da schon Anfragen von äh, Personen anderer Berufsgruppe, die meinen, sie dürfen die Rettungskasse benutzen, auch wenn sie nicht mal, also auch wenn sie mit ihrem Privat-PKW da unterwegs sind, äh, für mich völlig äh, absurd. Da muss man natürlich sich als Anwalt fragen, wie es dazu kommt, dass sowas vorgetragen wird. darf nicht passieren. Gut. Ich habe es mal erwähnt, weil es so schön überschrieben ist mit Geschwindigkeitsüberschreitung. Keine Extrawurst für Polizeibeamte und genauso ist das. Und zum Abschluss habe ich hier noch in der Verkehrsrecht aktuell, aktuelle Ausgabe, also Verkehrsrecht aktuell 2021, äh, Seiten 170 bis 174, eine Übersicht gefunden über das Thema Rotlichtverstoß. Da steht jetzt mehr oder weniger äh, Nützliches bis Unnützliches äh, Unnützes drin. Interessant ist hier mal, dass bei der Zeitmessung mit einer ungeichten Stoppuhr das Bayerische Oberste meint, da sei 0,3 Sekunden Toleranzabzug abzuziehen und das KG, also das OLG Berlin sozusagen, das meint bei einer Zeitmessung mit einer Stoppuhr, die geicht ist, es sind ebenfalls 0,3 Sekunden abzuziehen, das ist so ein bisschen in sich unverständlich, weil ich mal davon ausgehen würde, dass bei einer geeichten, äh, wenn bei einer geichten Stoppuhr schon 0,3 abzuziehen sind, bei einer ungeeichten man dann vielleicht ein bisschen mehr abziehen sollte oder zumindest mal die Stoppuhr überprüfen. Das wäre das eine, äh, die Entscheidung, die zitiere ich jetzt nicht im Einzelnen, da möchte man dann die Verkehrsrechte aktuell reinschauen. Ähm, was mir aber Anlass gab, äh, darüber jetzt mal kurz. Hier zu resümieren, ist, dass wieder ein paar Entscheidungen zum Thema Rotlichtverstoßbeobachtungen durch Polizeibeamte drin sind. Zu dem Thema vorab. Hier wird mal das OLG Hamm äh, zitiert mit dem Leitsatz, wohl die Zuverlässigkeit von freigeschätzten Entfernungs- und Zeitangaben ist kritisch zu hinterfragen. So, das ist eigentlich der Ausgangspunkt. Wer also durch Beobachtung, sei es zufällig oder geplant, gezielte Beobachtung durch Polizeibeamte einen Rotlichtverstoß vorgeworfen bekommt, der sollte sich insbesondere dann verteidigen, wenn es darum geht, ob der länger als eine Sekunde gedauert hat oder nicht. Weil äh, bekannte Folge des Sekundenverstoßes eben ein Monat Fahrverbot ist. so Das läuft ja so ab, dass äh, der Betroffene oder die Betroffene dann eben einen Anhörungsbogen zunächst erhält. Da steht noch nicht mal unbedingt drin, wie lange die Rotlichtzeit gewesen sein soll. Also die vorwerfbare Rotlichtzeit einfach so, dass man gar nicht oft gar nicht weiß, droht da jetzt ein Fahrverbot oder nicht. Ähm, Im Bußgeldbescheid steht es dann natürlich drin mit der entsprechenden Tatbestandsnummer und dem Vorwurf, rotlich missachtet über eine Sekunde. Zusammen mit einem Monat Fahrverbot und ähm, ab dem Punkt äh, direkt Einspruch einlegen und die Sache überprüfen. Denn häufig ist, was diese äh, Urteile jetzt, die ich gleich mal inhaltlich wiedergebe, so wie sie hier in der Verkehrsrecht aktuell aufgeführt sind, Bestätigen ist die Dokumentation in der Akte, also in der Bußgeldakte, meistens äußerst dürftig. Also in vielen Fällen hatte ich das schon, dass die Beamten da einfach dann reinschreiben, Rotlicht missachtet, Ampel war länger als eine Sekunde rot oder irgendwelche dann nicht näher nachvollziehbaren Angaben zur Entfernung, zur Ampel oder Ähnliches, die man dann noch rekonstruieren müsste. Und das ist schon eher die Ausnahme. Also es ist sehr häufig sehr, sehr, ähm, ich will nicht sagen mangelhaft, aber angreifbar, halt einfach dokumentiert und vor allem viel zu kurz. So jetzt, wenn man sich gegen den Verstoß verteidigt, dann kommt einem zudem zugute, dass es ja meistens eine ganze Zeit dauert, also auf jeden Fall mehrere Monate, häufig ein Jahr oder länger, bis es dann zur Verhandlung kommt und dann kommen Beamte in eine Hauptverhandlung, die vielleicht aus einer kurzen Notiz da gar nichts mehr an der Akte hatten, um sich da auf die Verhandlung vorzubereiten. Also muss man auch wissen, die Polizeibeamten, die zu einer Verhandlung kommen, sei es zu einer Bußgeldsache oder zu einer Straße, die lesen vorher meistens nochmal die Akte. Was auch nicht zu beanstanden ist und ähm, da muss man natürlich nachfragen, worauf sich die Erinnerung stützt, auf die, auf die Aktenlektüre oder auf die Erinnerung. Da haben wir schon die erste Entscheidung, die das äh, so ähm, auch bestätigt und aufgreift ist vom Amtsgericht, dort, äh, Amtsgericht äh, Dortmund. Keine Verurteilung wegen eines qualifizierten Verstoßes, ähm, weil in der Vorwurfsschilderung für deren Richtigkeit der Zeuge die Verantwortung übernimmt, die Tatbestandsnummer eingetragen und die Stichwort die Konkretisierung Rotlicht missachtet über eine Sekunde aufgenommen wurde. Also, da ist es tatsächlich so, dass sich der Polizeibeamte da wohl in der Verhandlung nicht mehr an die Tat selber erinnern konnte, aber meint, es reicht aus, wenn er die Verantwortung dafür übernimmt. Dass das so gewesen sei, das reicht natürlich nicht aus. Also, ähm, Sie brauchen im Straf- oder Ordnungswidrigkeitenprozess auf jeden Fall immer noch wegen des sogenannten Mündlichkeitsgrundsatzes die Zeugenaussage vor Gericht, also auf äh, Basis. Eines irgendwie schriftlich gearteten Aktenvermerks kann sie keiner verurteilen, wenn sie äh, die, die äh, Vernehmung des Beamten dabei antragen. Man kann dem Bereich auch viel äh, machen, bevor es zu einer Hauptverhandlung kommt. Oft kommt es halt dazu, aber man kann beispielsweise, äh, wenn man das im Einzelfall richtig hält, auch eine dienstliche Erklärung der Beamten anfordern, wie sie darauf kommen, dass das da über eine Sekunde war. Hinzu kommt, dass beim Thema Rotlichtverstoß es nicht selten der Fall ist, dass auch der Amtsrichter oder die Amtsrichterin damit ein bisschen überfordert ist, je nachdem, bei welchem Gericht man da landet. Beispielsweise in der Pfalz ist das dann ja immer noch das Tatortgericht und im Saarland ist es ja immer das Amtsgericht St. Ingbert. Da sitzen dann natürlich spezialisierte RichterInnen und äh, da kann man äh, sicherlich auch äh, Punkte machen, ähm, weil die Anforderungen an die Darstellung des Rotlichtverstoßes in den Urteilsgründen bei einer solchen Verurteilung auch recht hoch sind. Das betrifft übrigens nicht nur Rotlichtverstöße, die durch Beobachtung von Polizeibeamten äh, oder sonstigen Personen festgestellt wurde. Die sind natürlich besonders kritisch zu betrachten. Das betrifft auch allgemeine Rotlichtverstöße. Also beispielsweise äh, soll das Urteil Gründe äh, in den Gründen darstellen, wie die Induktionsschleifen unter der Haltlinie verlegt sind, ob hier äh, weitere äh, Toleranzabzüge gemacht werden müssen oder nicht. Jetzt nochmal zurück zum Thema Polizeibeamte und Beobachtung des äh, Verstoßes. Wie gesagt, AG Dortmund sagt, es reicht nicht aus, wenn der Polizeibeamte die Verantwortung übernimmt und lediglich stichwortartig den Rotlichtverstoß da in der Akte äh, notiert hat. Das OEG Hamm sagt auch, die Zuverlässigkeit von freigeschätzten Entfernungs- und Zeitangaben ist sehr kritisch zu unterfragen. Also beispielsweise führt das OEG Düsseldorf hier aus, dass gerade bei zufälligen Beobachtungen eines Rotlichtverstoßes durch Polizeibeamten das Amtsgericht feststellen muss, wann und wo genau diese Zeugen, also Polizeibeamte sind übrigens in einem solchen Verfahren nichts anderes als Zeugen, auch wenn die Gerichte gerne von einer besonderen Glaubwürdigkeit dieser Zeugen ausgehen. Es sind einfach nur Zeugen und äh, die müssen äh, dann dem Gericht auch mitteilen und dieses muss Feststellungen dazu machen, wann und, wann und wo genau äh, die Zeugen auf diesen äh, Verstoß bzw. auf das betroffene Fahrzeug erstmals aufmerksam geworden sind, in welchem Abstand sie da hinterhergefahren sind, mit welcher Geschwindigkeit. Und an zu welchem Zeitpunkt die rote Ampel wahrgenommen äh, worden ist, wie weit in diesen Zeitpunkten äh, jeweils eine, äh, die Entfernung zur Haltlinie des Betroffenen war. Denn maßgeblich für den Verstoß ist ja das Überfahren, also der Zeitpunkt des Überfahrens der Haltlinie, nicht der Zeitpunkt, in dem der Betroffene an, dem, an der Ampel selber vorbeifährt, sondern eben der Zeitpunkt des Überfahrens der Haltlinie. Was, kleine Anmerkung nebenbei, die meisten Polizeibeamten auch noch nicht, auch nicht wissen. Also bisher hat es noch keiner gewusst, den ich gefragt habe. Da gibt es also einiges. Die Anforderungen an die Darstellung eines solchen qualifizierten Verstoßes sind sehr hoch. Viele Amtsgerichte wissen das nicht und da muss der Verteidiger eben entweder in der Hauptverhandlung insistieren, die entsprechenden Urteile vorlegen, die Polizeibeamten richtig festnageln oder die Alternative ist, man fängt sich halt das Urteil ein, stellt die entsprechenden Beweisanträge, die da so zu stellen sind und... Ähm, stützt dann einfach die Verfahrensrügen darauf im Rahmen der Rechtsbeschwerde. Äh, das wird so, wie diese Urteile teilweise aussehen, also ich meine jetzt hier die auch in der Vergesslich aktuell zitierten Urteile der Oberlandesgerichte, dann doch auch häufig von Erfolg gekrönt sein. Wie gesagt, funktioniert natürlich nicht bei Richtern, die da versiert sind, die wissen, wie man das. Feststellt, äh, wie gesagt, häufig wissen die Polizeibeamten selber nicht, worauf es bei dem Rotlichtverstoß jetzt konkret ankommt, sondern da heißt es immer nur, ja, wir haben gesehen, der ist über die rote Ampel gefahren, zwar war länger als eine Sekunde, vielleicht mal noch, ja, ich habe ich hab halt gezählt oder so, was ja auch schon kritisch zu hinterfragen ist. Aber welcher dass da, dass da jetzt beispielsweise die Haltelinie maßgeblich ist für diesen äh, Rotlichtverstoß, das wissen schon die meisten nicht mehr. Also da hatte ich schon Situationen, da war völlig unglaublich dass überhaupt eine Haltlinie gibt. Darauf kann man natürlich keine Verurteilung stützen. Gut, das Thema an sich, ich wollte es mal anhand der äh, Urteile kurz anreißen und etwas Allgemeines dazu sagen, auch um möglicherweise Betroffenen die Möglichkeit ein bisschen zu konkretisieren, was man hier machen kann und dass man das auf keinen Fall einfach so hinnehmen sollte. Die Tendenzen, die ich so in den letzten äh, Jahren meiner Tätigkeit äh, habe, sind die, dass Polizeibeamte oft, warum auch immer, der Meinung sind, es reicht aus, wenn sie da notieren, es war über eine Sekunde. Ja, das ist natürlich schwierig, wenn man dann konkrete Angaben zu den Umständen machen soll, ein Jahr später oder anderthalb Jahre später. Das, das wird immer, äh, ist immer mit Problemen behaftet für die Zeugenaussage dann und eröffnet dann natürlich auch entsprechendes Verteidigungspotenzial. So das war's für heute. Ich bin echt ein gutes Stück über der Zeit. Vielleicht mache ich ja nächstes Mal kürzer. Liebe Zuhörenden, ich verabschiede mich dann auch hiermit und melde mich nächste Woche mit dem Verkehrsrecht Podcast wieder bei Ihnen zurück. Lassen Sie ein Abo da. Bis nächste Woche.